0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini kita masih bisa Bertemukan lagi dalam Mata Kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia Bagaimana kabarnya teman-teman Hukum Keluarga Islam YN Ponorogo Mudah-mudahan sehat selalu Baik kita sudah masuk pada tema yang kelima Terkait dengan hukum perkawinan 4 Yang akan membahas terkait dengan pertama Pencegahan dan pembatalan perkawinan Kemudian kita lanjutkan pembahasan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri Lalu kita akan Lanjutkan juga pembahasan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan Nah, uh, Dalam hukum perkawinan 4 ini Kita fokus pada tiga tadi Yang ini kita sarikan dari Kompilasi hukum Islam atau KHI Dan juga Undang-Undang nomor 1 tahun 74 Tentang perkawinan Baik langsung saja Bahwa Pencegahan dan pembatalan perkawinan Ini kalau di KHI ada di bab uh, 10 Di pencegahan perkawinan atau di pasal 60 dan seterusnya Nah yang dimaksud dengan pencegahan dan pembatalan ini seperti apa? Jadi kalau pencegahan ini berarti belum terjadi perkawinan Kalau yang pembatalan ini kalau sudah terjadi perkawinan nah sambil mendengarkan uh, kuliah saya ini sekalian juga dilihat slide yang sudah saya buat slide yang berisi konsep-konsep yang saya kira ini mempermudah untuk memahami apa yang akan kita bahas ya nah, mengapa setiap judul saya beri uh, sub memahami hukum perdata islam di indonesia dengan mudah dan menyenangkan dengan mudah dan menyenangkan di sini berarti uh, saya berikan slide yang berupa konsep-konsep di sini mudah-mudahan bisa mempermudah kalian untuk memahami uh, setiap tema yang dibahas baik uh, tadi sudah saya singgung bahwa dalam pencegahan perkawinan ini berarti terjadi uh, ketika seorang belum melakukan perkawinan nah siapa yang bisa mencegah terjadinya perkawinan pertama adalah dari pihak keluarga baik dari jalan mempelai wanita maupun jalan mempelai pria bisa wali bisa wali nikah ya, bisa saudara bisa keluarga yang penting masih dalam ranah apa namanya keluarga di masing-masing calon mempelai dan juga bisa dilakukan pencegahan oleh istri atau suami sahnya calon mempelai. Ini terjadi apabila ada calon uh, mempelai yang salah satunya masih mempunyai suami atau istri yang sah, tapi melakukan melakukan uh, mau melangsungkan pernikahan sehingga si istri atau suami yang sah ini bisa mencegah adanya perkawinan tersebut. Nah, kenapa sih? kok harus dicegah perkawinan itu ya untuk menghindari adanya perkawinan-perkawinan yang apa eh, namanya yang dilarang itu kalau dilarangan berarti nanti eh, akibat hukumnya akan jadi tidak sah gitu makanya sebelum terjadi perkawinan dicegah terlebih dahulu nah kemudian bagaimana caranya caranya tidak serta merta Kemudian mencegah begitu saja ya Tapi harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama pencegahan perkawinan gitu ya Jadi harus mengajukan dulu ke pengadilan agama gitu Nah kalau sudah diterbitkan uh, uh, surat pencegahan perkawinan dari pengadilan agama Maka mau tidak mau calon mempelai ini harus membuat apa namanya tidak melangsungkan perkawinan karena sudah dicegah dengan surat permohonan atau surat putusan dari dari pengadilan terkait dengan pencegahan pencegahan perkawinan. Lalu kalau si mempelai ini tidak setuju atau mengelak atau menolak dengan pencegahan itu bisa kemudian eh, calon mempelai ini itu meminta PPN atau petugas pencatat nikah atau yang berwenang itu memberikan surat penolakan ya yang ini nanti juga diajukan ke pa itu jadi eh, kalau si calon mempelai ini mengelak dan menolak itu bisa tetapi harus juga dengan jalan di pengadilan agama jadi tidak serta merta bantah-bantahan begitu tidak tetapi harus melaku, melalui pengadilan agama gitu itu pencegahan perkawinan lalu ada pembatalan perkawinan nah pembatalan perkawinan ini untuk yang sudah terjadi perkawinan yang sudah terlanjur kawin tetapi ternyata ada hal-hal yang dilanggar gitu. nah pembatalan perkawinan ini bisa dilakukan atau terjadi karena pertama mungkin ya suami sudah beristri 4 orang sah Jadi sudah mempunyai empat orang istri tetapi masih mau nikah lagi, nah itu bisa. Atau sudah menikah lagi ada istri yang kelima, kenapa? Nah itu bisa dilaksanakan pembatalan perkawinan. Kemudian menikahi mantan istri yang dilian, ya, yang disumpah lian bahwa dia sudah uh, bercerai gitu ya dengan mantan istrinya, tapi masih dilaksanakan masih masih terikat perkawinan maka harus uh, dibatalkan. Kemudian menikahi mantan istri yang ditalak tiga yang sudah ditalak tiga, tapi masih mau menikah lagi maka ini harus dibatalkan. Kemudian menikah yang masih dalam larangan mahram ya, menikah dengan saudaranya, menikah dengan ibunya dan sebagainya itu bisa dibatalkan. Kemudian poligami tanpa izin dari pengadilan agama ini juga bisa dibatalkan. Kemudian menikah istri orang lain, nah menikah istri sah orang lain itu nggak boleh dan itu bisa dibatalkan dan menikah tanpa wali ya, itu juga bisa terjadi adanya pembatalan pernikahan kemudian menikah yang dilakukan karena paksaan jadi kalau ada pasangan mempelai yang terlanjur menikah tapi karena adanya paksaan itu bisa di, diajukan pembatalan perkawinan. Caranya bagaimana ya? Caranya diajukan ke pengadilan agama. Ingat ya, semua harus ke jalur hukum di jalur pengadilan agama kalau itu menyangkut masalah-masalah orang Islam. Kemudian siapa yang bisa membatalkan ya? Bisa suami istri. Artinya salah satu kalau apa namanya bisa mengajukan ke pengadilan agama untuk membatalkan perkawinannya, mungkin karena paksaan dan sebagainya. bisa keluarga, bisa saudara, bisa wali nikah dan sebagainya, atau e, pejabat berwenang, misalkan Pak Naib yang di KUA atau PPN itu e, berhak untuk membatalkan perkawinan, mengajukannya ke PA kalau diketahui ada sebab-sebab yang e, mengakibatkan adanya pembatalan perkawinan. Gitu. Nah, ini e, terkait dengan pencegahan dan pembatalan perkawinan. Halo. Kita lanjutkan di hak dan kewajiban suami istri. Nah, di dalam KHI itu ada di pasal 77 dan seterusnya atau di bab 12 dan seterusnya ada hak dan kewajiban suami istri. Slide ini saya ringkas dari ketentuan yang ada dalam KHI tersebut dan juga di dukung atau ditambah dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dan tidak ada bedanya, sama saja. Bahwa hak dan kedudukan suami istri itu seimbang, ya. Artinya tidak ada yang yang dilebih-lebihkan. Jadi seimbang gitu. Lalu kewajiban suami dan kewajiban istri ini ini Pak sifatnya istilahnya eh Bisa berperan masing-masing tapi tidak terpaku dalam hal ini gitu Tapi yang pasti di dalam undang-undang itu dan dalam KHI itu Bahwa kewajiban suami itu pertama membimbing Jadi pembimbing ya membimbing istri dan rumah tangganya Jadi paling nggak suami itu harus bisa membimbing istri dan juga rumah tangganya Lalu suami itu berkewajiban untuk sebagai pelindung Pelindung dalam arti melindungi istrinya dan anak-anaknya dan sebagainya ya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga itu sebagai pelindungnya. Kemudian sebagai pendidik, artinya si suami ini juga wajib untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan. Artinya tidak boleh si suami ini mengekang si istrinya eh tidak boleh belajar ini dan ini. Pakainya itu nggak boleh. Jadi harus diberikan kesempatan untuk belajar pengetahuan. lalu suami juga e, berkewajiban sebagai penanggung finansial artinya e, suami ini menjadi apa ya kepala keluarga penanggung semuanya gitu ya tapi yang pasti harus sesuai dengan penghasilannya itu menanggung nafkah e, kiswah dan tempat kediaman bagi istri atau tempat kediaman untuk bersama Kemudian biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak kalau misal sakit, mungkin biaya pendidikan bagi anak. Nah ini tugas suami yang menjadi eh, kewajibannya ya sebagai penanggung finansial. Dan kalau istri bagaimana? Istri itu dalam dalam KI dan undang-undang bahwa kewajibannya adalah taat dan berbakti. Ya, kewajiban ini kewajiban utama ya. Secara berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam hal-hal e, yang dibenarkan oleh hukum islam jadi selama e, suami ini memerintahkan hal-hal yang positif ya jeb untuk taat dan berbakti tapi kalau tidak tidak sesuai dengan hukum Islam artinya menekan yang jelek-jelek ya jangan ditaati gitu dan juga istri ini berkewajiban untuk e, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya nah ini aturan-aturan e, yang ada dalam KI dan prinsip ini tidak kaku ya tidak kemudian suami yang bertugas apa namanya mencari nafkah dan sebagainya kemudian istri dilarang mencari nafkah tidak tapi harus ada unsur ini namanya mubadalah mubadalah itu adalah kesalingan jadi rumah tangga itu dibangun dalam konsep kesalingan ini tidak menggantungkan salah satu gitu. jadi harus perannya ini sama-sama menegakkan rumah tangga yang samara sakinah, mahmadah, dan rahmah sehingga ketika suami dan istri memahami konsep mubadala ini tidak ada istilah iri karena suaminya begini dan istrinya begini gitu ya tapi ada konsep atau apa, rasa bertanggung jawab masing-masing untuk membina rumah tangga yang samara tadi jadi saling mencintai, hormat menghormati, kemudian setia ya dan membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi tidak serta-merta kemudian urusan dapur diserahkan kepada istri. Suami kemudian lepas tangan tidak. Tapi harus ya membantulah, bantu cuci piring, bantu uh, apa? beli sayur dan sebagainya itu itu menjadi sebuah uh, kerjasama gitu ya. Harus uh, dalam memelihara anak juga begitu, mengasuh ya. Jangan sampai kemudian Uh, untuk hal-hal pengurusan anak diserahkan semuanya ke istri suami tidak mau uh, misalkan tidak mau menggendong anaknya ketika masih bayi tidak mau uh, mengganti popok dan sebagainya kalau uh, apa namanya ada 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 ungkapan yang yang menarik ya bahwa kalau membuatnya berdua maka mengurusnya atau merawatnya juga harus berdua gitu. Maka tidak menjadi tidak hanya menjadi kewajiban istri mengurus anak tapi juga suami juga e, berkewajiban itu. Jadi konsep mubadalah ini harus dibangun e, dalam berumah tangga sehingga nanti bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tanpa adanya saling iri, saling apa namanya menggantungkan satu sama lain. <tuh> Baik itu terkait dengan hak dan kewajiban istri. Lalu kita masuk pada e, harta dalam perkawinan. Nah, dalam perkawinan itu ada yang istilah harta bersama, ada yang harta bawaan atau harta masing-masing. Di harta bersama itu ya, kalau dalam KHI disebutkan Uh, syirkah ya. harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan hartanya terdaftar atas nama siapa gitu. itu harta bersama Nah, suami atau istri itu tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama ini tanpa persetujuan masing-masing jadi harus uh, ada lah kalau terkait dengan harta bersama tetapi dalam konsep Islam itu juga ada yang namanya harta masing-masing, gitu ya. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Jadi kalau sebelum sebelum menikah sudah punya harta uh, apa namanya masing-masing, maka itu menjadi haknya masing-masing, ya. Harta istri tetap menjadi istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi suami dan dikuasai penuh olehnya. tetapi kan kalau dalam urusan rumah tangga itu harus eh, apa namanya ditanggung bersama sehingga keperluan keperluan rumah tangga ya ya paling nggak eh, jadi tanggung jawab bersama gitu ya <tuh> lalu ada ketentuan lain misalkan dalam hutang ya pertanggung jawaban dari hutang suami atau istri itu ya dibebankan pada hartanya masing-masing kecuali kalau eh, hutang itu untuk kepentingan keluarga maka ya ya dipebankan kepada harta bersama gitu. Nah, harta bersama dari perkawinan seorang suami itu eh, kalau punya istri lebih dari satu atau berpoligami itu ya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Artinya si istri pertama dan istri kedua jika dia punya harta sendiri-sendiri maka tidak bisa dijadikan sebagai harta bersama. Gitu. Harta bersama itu hanya antara si suami dengan istri masing-masing itu tidak antara istri dan istrinya yang lain gitu itu yang uh, ada dalam ketentuan di KHI. Nah apabila terjadi cerai mati ya maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Jadi kalau ada uh, suami istri istrinya meninggal misalkan harta bersama ini menjadi menjadi separuh ya jadi dibagi dua gitu. Ya nanti untuk ahli warisnya gitu ya kalau kalau itu punya ahli waris gitu. jadi dibagi dua dulu baru peninggalan yang separuh itu nah, bisa dibagi menjadi harta warisan kemudian janda atau duda cerai ya itu juga masing-masing per seperdua jadi dibagi dua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sepanjang di dalam perjanjian perkawinan tidak tidak dilakukan perjanjian perkawinan terkait dengan harta benda. Harta bersama itu. Itu hal-hal yang terkait dalam uh, harta dalam perkawinan. Misalkan kalau ada sengketa harta bersama ya, nanti bisa diselesaikan di pengadilan agama bisa ini ya. Pengadilan agama itu juga masuk uh, sengketa harta bersama itu masuk dalam dalam wewenang pengadilan agama. Nah, ini hal-hal uh, yang perlu saya sampaikan di dalam hukum perkawinan Empat, terkait dengan pencegahan dan pembatalan perkawinan, lalu hak dan kewajiban suma istri, dan juga harta kekayaan dalam perkawinan. Baik, saya kira cukup. Uh, Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.